0: Look at this! That is amazing. Slam with the, the, the steal! The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres um kleinen, aber feinen basketball Heute mit der nächsten Ausgabe des WM-Spezials. Ich sitze hier gerade in meinem Hotelzimmer, räume schon ein paar Sachen hier zusammen, weil nachher geht es dann in die Arena für das Endspiel um den Gruppensieg Deutschland gegen Slowenien. Heute ist ja eh der Super Sonntag. Da vielleicht noch später zu mehr. Aber ich dachte mir, nachdem ich mal ins Internet geblickt habe und geguckt habe, was ähm, auf Social Media so los ist und äh, diversen Post von mir, dass ich heute kurze Sonderfolge, wirklich einstreuen möchte, gar nicht so lange über das ganze leidige Thema äh, TV-Beteiligung, also Free-TV-Beteiligung, lineares Fernsehen an Basket übertragung Denn dieses Thema kam wieder auf den Tisch. Ich habe gestern einen Artikel retweetet oder repostet vom geschätzten Kollegen Matthias Marburg von der Bildzeitung, der der ja, beschrieben hat, dass weder ARD noch ZDF noch RTL einsteigen werden bei dieser Basketball-WM. Wir erinnern uns, vergangenes Jahr ist ja RTL ich glaube ab dem Viertelfinale eingestiegen, hat dann ein Spiel übertragen und das war glaube ich auch die große Hoffnung von vielen in Deutschland, dass das noch passiert, aber da ist die Tür zu, das wird nicht passieren. Da haben sich die beteiligten Sender, die ich gerade genannt habe, auch klar positioniert. Das hat aber natürlich jetzt wieder ein Echo hervorgerufen. Da kamen viele Sachen wieder hoch, die vergangenes Jahr auch schon hochkamen. Und ich werde nicht müde, deswegen mache ich auf diesem Podcast bei solchen Geschichten immer so ein bisschen, ah, ich sitze dann, lese das und fange gleich an zu zittern. Aber ich denke, da sind viele so ein bisschen Unwahrheiten mit dabei und viele Sachen sind einfach unklar. Und wenn ich da beitragen kann mit einem Wärmspezial, das ein bisschen gerade zurücken, dann denke ich, dann tue ich das. Und deshalb sitze ich jetzt hier auf dem Bett und jetzt habe ich gerade auch meinen Laptop gehört, den ich nur leise schalten muss. Und ich möchte einfach ein bisschen ja, darüber reden, was da jetzt wirklich ähm, eigentlich passiert ist, wie eigentlich die Gesamtlage ist. Ähm, denn ich glaube, viele verstehen einfach auch dieses, dieses, dieses Modell Sportübertragung im Fernsehen nicht wirklich. Fangen wir mal ganz vorne an. Wenn ein Sender ob es jetzt Magenta TV, Magenta Sport, AD, ZDF, äh, Tele5, äh, was für immer Sender, Sportkanal, DSF, Sport 1, äh, egal wer. Wenn man ein, ein äh, Sportereignis ja, wie eine Basketball-WM oder EM äh, übertragen will, dann kann man das nicht einfach so machen. Man kann nicht einfach einen Kameramann losschicken und vielleicht einen Kommentator und sagen, das machen wir jetzt. Oder man kann irgendwie äh, vom offiziellen äh, Fieber... Streaming-Partner, wie heißt der, 1891, einfach den Feed kapern und dann selber rüber kommentieren. Das geht nicht. Man muss die Rechte, um das zu übertragen zu dürfen, kaufen. Und in der Regel gibt es auch nur einen, der das dann kauft. Es wird ausgeschrieben, dann gibt es Verhandlungen, verschiedene Sender können halt ihre Angebote abgeben, dann verhandelt man mit der FIBA in dem Fall und irgendwer kriegt den Zuschlag. So, und wenn das nicht eine Geschichte ist, wo man mehrere Medienpartner an Bord holt, dann ist es in der Regel dann einer, ne? in dem Fall Magenta Sport, Magenta TV, die die Betreuungsrechte haben. Und in dem Fall natürlich auch für alle 92 Spiele, die es geben wird bei dieser Weltmeisterschaft, das wisst ihr, wenn ihr das WM-Spezial hier öfter mal frequentiert habt, und dafür haben die auch Geld bezahlt. So läuft das. Es ist ja kein Goodwill von der FIBA oder sie, sie denken oh, so eine schöne Farbe Magenta, die können es übertragen, sondern da wurde verhandelt. Die haben es bekommen. Und machen das ja auch. Siehe vergangenes Jahr, siehe dieses Jahr auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Für Basketballfans wirklich gibt es da nichts daran auszusetzen. Tipptopp. Naja, dann hat aber vergangenes Jahr äh, dieses, ja, dieses, dieses Thema, das durch die Erfolge der deutschen Mannschaft, ne, in der, auch gerade in der Vorrunde, diese Begeisterung, die da in Köln auf einmal losgetreten wurde, da gab es auch immer Begehrlichkeiten anderswo. Und, und dann aber auch beim DBB, ne, der Präsident Ingo Weiß, vergangenes Jahr ja auch schon recht ähm, sagen, recht äh, forsch aufgetreten bei diesem Thema hat sich dann auch nicht nur zitieren lassen, sondern auch nur ne, die Presse zu sich gerufen, hat dann halt, da Statements abzugeben, markige Statements äh, in Richtung AD, äh, ZDF. Ich würde mich auch wundern, wenn das nicht hier auch noch passiert, vielleicht in den nächsten Tagen. Ähm, und hat gesagt, ne, eigentlich müssten wir es übertragen. Äh, wo sind die denn eigentlich? Und ich habe letztes Jahr schon gesagt, ein hm, bisschen schwierig, äh, weil du hast einen tollen rechten Partner, der eben auch ne, dafür Geld bezahlt hat und das auch wahnsinnig gut macht. Und naja, also warum reicht dir das nicht? So, aber jetzt kommen wir schon an den ersten Punkt, wo das ein bisschen genauer noch hinschauen muss. Denn man muss, glaube ich, immer unterscheiden zwischen uns, die wir in der Bubble sind ne, und das einfach alles aufsaugen, die heute vielleicht auch den ganzen Tag <lacht> vorm Fernseher sitzen, weil es einfach wahrscheinlich der geilste Fiebertag der letzten 20 Jahre ist, mit all den Spielen, mit all den Implikationen, die diese Spiele mitbringen. Und wir gucken es halt, weil wir es geil finden. Wir haben schon das Abo geholt, äh, etc. pp. Und dann gibt es aber all das außerhalb der Bubble. Und das muss man klar unterscheiden. Wir alle, die eh gucken, die eh Bock darauf haben, wir sind top versorgt mit Magenta. Wir brauchen keinen Grund, um extra einzuschalten. Wir brauchen kein Narrativ, das irgendwie verfestigt wird. Wir sind dabei. Komm, was wolle. Ne? Hello, high water. Wir sind da. Das Gleiche kann man aber natürlich über all die außerhalb der Bubble nicht sagen. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Meine Mutter jetzt zum Beispiel, die auch sicher bei meinen Spielen früher oft war, die guckt dann, wenn Basketball irgendwo zu sehen ist, wie letztes Jahr auf RTL, guckt die dann auch mal zu. Gar keine Frage, da hat die Bock drauf. Wenn ich ihr sage, ey, guck da mal rein, die Jungs sind super, die können jetzt eine Medaille holen, dann ist sie natürlich am Start. Wahrscheinlich geht es euch mit euren bekannten Verwandten ähnlich. Ich habe auch die Tage mit ein paar Leuten gesprochen, die auch mein Mensch vergangenes Jahr, das war so toll, da haben Leute Basketball geguckt, da hätte ich das nie von gedacht in meinem Bekanntenkreis und mal wussten, wie wer Dennis Schröder ist und wussten, wer, wer Franz Wagner ist. Und das ist natürlich der Effekt, den man sich immer erhofft, denn wenn wir von so einem Boom sprechen, der ausgelöst wird durch die Nationalmannschaft, der Boom kommt ja nicht aus der Bubble. Die Bubble ist da. Na klar, guckt vielleicht der eine ein bisschen mehr rein, der vielleicht sonst nur Kreisheim guckt oder, oder nur Gießen guckt oder nur, nur Alba guckt oder nur Bayern guckt. Sagt vielleicht, ach, gut, auch mal zur Nationalmannschaft, keine Ahnung, warum man das dann nicht, nicht eh schon mal vereint, aber ne, vielleicht gibt es solche Leute. Aber diesen Boom, ne, den man sich immer erhofft, wenn der deutsche Nationalmannschaft Erfolg hat, wie es 1993 war zum Beispiel oder 1992 dann das Dreamteam, das kommt eben nur, wenn außerhalb der Bubble das Ganze sichtbar ist, sich da halt ein Narrativ verfestigt und da Begehrlichkeiten da sind, dass man halt wissen will, gewinnt diese Mannschaft. Dass eben Millionen von Menschen in dem Fall und nicht nur ein paar Hunderttausend einfach ein Interesse daran entwickeln, dass sie diese Geschichte erzählt bekommen. Ne? Und ähm, das kann natürlich auch in anderen Medien passieren, kann in der Zeitung passieren, online etc., aber natürlich vor allem im Visuellen. Und diese, diesen ganzen Bereich außer der Bubble, den kann halt, können wir, also ich zum Beispiel mit meinem Podcast oder, oder die Kollegen Günther und Zander mit ihrem Podcast oder die äh, Basketball-Influencer oder auch die Kollegen, die hier schreiben, diesen ganzen großen Teil aus dem Problem können wir halt ganz, ganz schwer anzapfen und hier reinziehen. Ne? Natürlich gibt es alle deutschen Spiele frei empfangbar auf äh, Magenta TV, auf Magenta Sport. Das ist ja wahnsinnig toll und einfach ein riesiger Service. Nur für viele Menschen, und ich weiß, die Jüngeren schalten nicht schwer ab und sagen, also erzähl nichts vom Krieg hier, das ist einfach so von der Welt, aber nein, viele Menschen wenn sie sich eine App runterladen müssen, halt erst, oder erstmal im Internet gucken müssen, und dann, wie kriege ich denn meinen, meinen Computer angeschlossen? Der steht ja im Büro, äh, oder der Fernseher ist im Wohnzimmer, wie kriege ich denn das Bild da drauf? Äh, ach, ich habe auch noch eine Röhre vielleicht, ich übertreibe jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Also, ne, das ist ja in allen Bereichen, glaube ich, so, ähm, wenn man erstmal, wenn man nicht einen Klick davon entfernt ist, um irgendwas zu sehen, sondern drei, vier Klicks, da gibt es genug Menschen, die dann schon wieder sagen, oh, weiß ich nicht. So. Ähm, und da kommt eben das Fernsehen ins Spiel. Da kam das Fernsehen auch vergangenes Jahr ins Spiel. Und da waren es dann was, drei, vier Millionen, die zugeschaut haben. Das ist halt dann dieser Bereich außerhalb der Bubble. Und der ist natürlich toll, wenn er kommt. Da hofft man dann, dass dann auch Kinder natürlich zugucken mit ihren Eltern vielleicht. Was, was kommt heute Basketball? Was ist das? Und dann vielleicht anfangen mit Basketball spielen Das ist für mich immer so die höchste Währung. Ähm, eventuell sind es auch seine Leute, die sich generell danach für Basketball interessieren, auch Ältere vielleicht und äh, keine Ahnung, dann noch mal eine Dauerkarte irgendwo kaufen, mal zu, zur Bundesliga gehen, whatever, aber du hast denen erstmal Basketball gezeigt, die haben sich vielleicht auch gefreut, haben mitgejubelt, haben eine Emotionalität entwickelt zu einer Basketballmannschaft, was vielleicht vorher auch nicht so, nicht so drin ist und vielleicht haben sie generell eine gewisse Affinität, aber vergessen sie mal, mal wieder, dafür ist Fernsehen gut. Um diese Bubble zu verlassen und eben auf einen Schlag eine große Anzahl von Menschen damit reinzubringen. So, nochmal, ne? Magenta mit dem äh, Gratisangebot, wir als Basketballer, die Leuten das sagen, mit dem Podcast etc. Wir können auch damit beitragen und bringen sicherlich auch Leute rein, die nicht wirklich sofort dabei waren von Anfang an, aber das ist im Vergleich zu dem, was Fernsehen leisten kann, eben schon eine kleinere Anzahl, eine ziemlich kleine Anzahl. Aber es ist auch okay. Ne? Wie gesagt, das sind halt so die Verhältnisse. Nur, jetzt kommen eben noch weitere Komplikationen dazu dass es nicht einfach so geht. Denn jetzt würden vielleicht viele von euch sagen, ja, super, okay, aber dann, warum zeigen die es denn dann nicht? Das ist doch das Einfachste von der Welt. Das wäre das Beste für uns alle. Warum machen die das nicht? Und jetzt wird es halt kompliziert. Denn zum einen geht es immer ums Geld, ne, auf die eine oder andere Weise. Denn, nochmal, ARD, ZDF, RTL, pro sonnenklar TV. die könnten es nicht sagen, jo, Magenta, wir machen das jetzt mal ab hier, schicken wir dir den Feed, also das Signal rüber, wir kommentieren da jetzt drauf. Denn da sagt natürlich auch Magenta ganz klar, sorry, also die Rechte gehören ja uns. Also wir verkaufen damit auch Abos und so. Also wie, wie einigen wir uns denn da? Also sprich, da wird auch dann natürlich, ne, da muss man, das gibt es ja oft, das gibt es ja bei, bei ganz, ganz vielen Sportrechten. Da gibt es eine Sublizenz, dass eben der Lizenznehmer, also der, der die Übertragungsrechte hat, dann eben ne, weiter verhandeln darf, auch mit Sublizenznehmern und sagen kann, ja, dann... Ähm, zeigen, doch mal, wie viel du Geld dafür bezahlen würdest, dann gucken wir mal, ob das für uns sich das lohnt und dann kommt man da zusammen oder eben auch nicht. Und das ist die eine Sache. Also es muss eine Verhandlung geben zwischen dem Rechteinhaber und dem, der interessiert ist, eine Sublizenz zu nehmen. Also ein Beispiel, ähm, jetzt dein, ne, die, die ist, was demnächst ja die BBL überträgt, die haben Sublizenz mit der ADCDF, da werden auch ein paar Spiele laufen, sowas. Ähm, dann kommt was anderes hinzu. Denn selbst wenn man jetzt sagen würde, hey, ist doch super interessant für die, das, da müssen die doch Geld investieren. Die kriegen ja Gebühren ohne Ende, ARD, ZDF und RTL, also so viel Werbung, die die zeigen, die müssen eigentlich jedes Sportrecht kaufen. Kann ich nicht beurteilen, was die mit ihrem Geld machen, da bin ich nicht weit genug drin. Was ich beurteilen kann, ist natürlich, dass man vielleicht drauf schaut, sagt, als Sender, naja, also das ist ja schön, dass die jetzt gegen Slowenien spielen, das Viertelfinale, wenn ich jetzt aber nicht ganz falsch liege, das ist seit halt unter der Woche. Und das ist alles zur, zur deutschen Zeit nicht wirklich geil. Also, mittwochs, mal gucken, in Deutschland dann spielt, sagen wir mal, so irgendwie in der Mitte, so 11 Uhr oder so, oder so auch 13 Uhr. Naja, da kann man ja nicht erwarten, dass das jetzt so ein Gassenhauer wird, das ist ein Straßenfeger, wo keiner irgendwie irgendwo sich sehen lässt tagsüber. Und weil sie einfach vom Fernseher zu Hause hängen, oder melden sich zwei Millionen Menschen in Deutschland krank und drei weitere Millionen verstecken irgendwie äh, unten in der Ecke ein kleines Fenster, dass sie das gucken können äh, auf, auf ihrem Rechner. Ähm, das, das wird so nicht sein. Das, das glaube ich, kann man nicht unbedingt erwarten, dass eben jetzt zum Beispiel im Viertelfinale das so passiert. Ähm, das wäre an einem Wochenende sicherlich anders. Und das Finale ist ja an dem, an dem Sonntag. Nur, wenn man jetzt vorher einsteigt und man hat ein, zwei Spiele dann eben unter der Woche, auch wenn es jetzt das Halbfinale ist, ist ja dann, glaube ich, am Freitag, ähm, da gucken natürlich auch die Sender drauf und sehen, okay, das, was können wir denn erwarten um die Uhrzeit? So eine Quote, was, was, wie teuer wäre das denn für uns? Da muss man, weiß ich auch nicht, wie die Rechnungen da sind, aber das muss man auch sehen. Und dann kommt hinzu, dass wir gerade natürlich in der Bundesliga-Saison sind, Fußball gerade angefangen. Da spielen die auch am Wochenende, viel ich weiß. Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, beginnt die NFL am Wochenende. Und ähm, das mit der NFL ist von, von dem her... Nicht zu vernachlässigen, dass nun mal RTL jetzt zum ersten Mal eben das überträgt. Sie haben ja die Rechte auch da gekauft und sind jetzt da, ne, der übertragende Sender. Und ähm, naja, das ist das erste Wochenende, wo sie das machen. Sprich das sieht man ja auch vielleicht, wenn man von denen, ich bin auch in dem Presseverteiler drin, wenn man jetzt die ganzen PR-Texte kriegt, da geht es nur noch RTL, geht es nur noch um ne, NFL, NFL, NFL. das wird jetzt gepusht ohne Ende, auch vollkommen zurecht, weil das ja auch ein ganz teures Recht war, was sie dich da gesichert haben. Und da jetzt an einem Sonntag, das, auch wenn es durch tagsüber laufen würde, das Basketballfinale finale zuzupacken, kann ich mir vorstellen, dass das da nicht so gut reinpasst gerade. Sagen wir es mal so. Ist es alles machbar, wenn man möchte? Sicherlich. Aber das darf man auch nicht vergessen. Von daher, das ist die Situation, die wir da jetzt haben. Deswegen, das sind die Gründe, warum halt dann niemand überträgt. Und ich weiß, viele sind da schnell zur Hand mit dem Medienstaatsvertrag, haben den ausgedruckt, wedeln den wütend mit einer Hand so als Faust geballt über ihrem Kopf und sagen, hier steht drin, dass äh, ne, gesellschaftlich wichtige Sportereignisse müssen übertragen werden. Was machen die mit unseren Zwangsgebühren? Lasst uns äh, ziehen nach Mainz und in jede ARD-Stadt, äh, in, in jedem Bundesland und lasst uns da, keine Ahnung, Straßensperren errichten, damit endlich der Medienstaatsvertrag erfüllt wird. Und den Leuten muss man dann leider sagen, vielleicht ein bisschen weniger Zeit auf Telegram verbringen. Weil, wenn man sich den Medienstaatsvertrag mal durchliest, da gibt es auch eine Liste, ne, welche äh, Sporteignisse denn gemeint sind. Und vor allem gibt es ja den Passus, dass es eben Sporteignisse sein müssen von einer großen nationalen gesellschaftlichen Bedeutung. So, und da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Weil bei aller Liebe, die wir, glaube ich, alle für Basketball haben, ich würde mich ganz schwer tun, irgendwie, ohne selber lachen zu müssen, äh, zu sagen, also Basketball-WM hat eine große nationale, gesellschaftliche Bedeutung. Das stimmt einfach nicht. Das gibt, also nichts gibt das her. So viel Liebe, wie wir haben für den Sport und, und so geil wir diese Mannschaft finden und, und so geil die auch Deutschland hier repräsentieren, wir können einfach nicht guten Gewissen sagen, dass das die ganze Nation nachts wach hält. Ist nicht so. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, was ist denn mit, mit Biathlon und, und, und Abfahrtsfahrt und warum haben sie leicht den übertragen? Ja, das können wir alles diskutieren. Natürlich, keine Frage. Aber, da haben sie auch die Rechte gekauft. Ne? Und, das dann, und wenn man sich mal anguckt, die Mitgliederzahlen in den verschiedenen Verbänden von Sachen, die dann, gut, ich will nicht sagen, dass es mehr Biathleten gibt in Deutschland als, als Basketballer, das will ich jetzt nicht sagen, aber Leichtathletik oder so, da müssen wir schon als Basketballer auch ein bisschen kleinere Brötchen backen. Von daher, nochmal, wäre es toll, wenn es da jetzt eine öffentliche oder Free-TV-Präsenz geben würde, dass man da so, noch so einen Anschub bekommt? Ja. Gibt es aber auch nachvollziehbare Gründe, ich will jetzt sagen, dass die gut sind, aber nachvollziehbare Gründe, ne, dass das nicht passiert, auch. Von daher, ganz ehrlich, ähm, wir müssen die Sache auch ein bisschen selber in die Hand nehmen. Ne? Also äh, habe ich letztes Jahr, glaube ich, auch schon gesagt. Lasst uns einfach hingehen und schauen, dass wir den Leuten uns im Umkreis einfach weiterreichen. Ey, Viertelfinale, äh, wichtiges Ding. Heute in Slowenien ist auch wichtig, können wir auch schon weiterreichen. Also die Zeit jetzt noch reicht dafür, aber ey, ne, guckt euch das an. Und selbst wenn Leute jetzt nicht live einschalten, meinetwegen auch dann beim Viertelfinale, zumindest so ein bisschen das Interesse wecken, ey, da passiert gerade was. Ne? Dass dann jetzt, wenn wir als Bubble da Werbung für machen, irgendwann die Server zusammenbrechen äh, bei Magenta, glaube ich nicht. Ich glaube, ich haben ein gutes System. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir so krass dann <lacht> einen Effekt haben. Aber ne, jedes Augenpaar, was mehr da draufgelenkt gelenkt wird, sei es nun auf die Texte der Kollegen, die hier von der Schreibenden zumpft sind. Weil da wird ja genau erfasst auch, wie viele Klicks hat ein Artikel von der Süddeutschen? Wie viele Klicks hat ein Artikel von der DPA, von der SED, von der Bild? Ne? Da gucken ja auch die Leute drauf, die entscheiden: hey, schicken wir nächstes Mal wieder einen hierher. Ne? Hier bei mir ist das egal. Ich gucke selber drauf und sage: geile Zahlen, aber ich habe trotzdem Bock herzukommen, nächstes Mal wieder. Ne? Aber die anderen Leute, die wirklich dann bei einer Redaktion oder beim Chefredakteur einfach mal Rede und Antwort stehen müssen, da können wir als Bubble halt helfen, dass da das Interesse auch da sich bemerkbar macht und da halt dann auch in Zukunft diese Geschichte erzählt wird. Ähm, von daher, wie gesagt, das liegt auch so ein bisschen jetzt an uns. Gut, müssen wir alles machen, wenn einige jetzt sagen, wir haben eh schon die ganze Zeit zugeguckt. Ja, okay, aber lass uns gucken, dass wir wirklich auch rechts und links noch Leute mitnehmen äh, und einfach diese Games halt gucken. Ähm, und einfach Spaß haben mit dieser deutschen Mannschaft, weil bisher macht die halt wahnsinnig viel Spaß und ich glaube, das merkt auch jeder, der da drauf schaut. Da muss man nicht mal großartig basketballaffin sein, wie die fighten, wie die kämpfen, wie sie voneinander einstehen. Das macht einfach, einfach Spaß. Von daher, wenn ihr jetzt down gewesen seid, weil irgendwie kein Fernseher sich gefunden hat, alle ganz ehrlich, fuck it. Wir haben da einfach ein geiles Produkt, was die wir haben geile Experten. Ähm, lasst uns einfach das weiter feiern, lasst uns das empfehlen, lasst uns diesen... diesen, diesen, diesen diese Basketball-Liebe weitertragen. Ich habe das gestern ja gepostet, da habt ihr auch. Ähm, ich, wir waren gestern Abend ganz kurz noch mal weg hier, so ein bisschen, erstmal habe hab ich Public Viewing gemacht in diesem Coffee-Place, wo wir immer so den über äh, Japan gewinnen zu ELA, äh, Japan gehabt werden, sorry, da ging es dann für Jagd um die äh, olympia -Quali. da war schon es richtig geil, das mal zu sehen, was für eine Leidenschaft die auch hier auf der Insel halt, für Basketball haben. Und dann später kamen wir zufällig zurück, als äh, der japanische Bus dann vorfuhr, und einfach, da waren sich 200 Menschen vor dem Spielerhotel und die haben gefeiert, die haben sich so gefreut, dass es die Olympia-Qualifikation geschafft haben. Das ist einfach so cool, das zu sehen. Und das ist jetzt auch nicht, wie gesagt, nicht, nicht der Riesensturm hier gewesen. Die mussten nicht Barrikaden errichten, damit da keiner das Hilton stürmt. Das machen, ich, glaube ich, eh nicht. Die sind ja kaum über die Straße gelaufen, um da zu winken. Aber das ist halt cool. Und das, das macht es halt aus. Und wenn wir nur das haben, auch okay, aber, äh, wie gesagt, das ist das, was in der halt vor sich geht. Und was wir auch transportieren sollten. Und dann fängt man vielleicht nicht so viele Leute ein, die am Ende des Tages einen Bock darauf haben, sich vielleicht weiter interessieren für Basketball. Aber zumindest ein paar. Und da sollten wir alle unseren, unseren Beitrag leisten. Und nicht immer danach schreien, oh, Fernsehen hier, Fernsehen da. Wie gesagt, dass das hilft, ist unbestritten. Aber wir kommen auch ohne zurecht. Das sind wir die letzten 20, 30 Jahre auch, wenn wir ehrlich sind. Von daher, ja, das war eigentlich schon der Sermon. Ich weiß ich muss ich euch noch sagen, dass alle WM-Spiele bei Magenta laufen, bei Magenta TV, wahrscheinlich nicht. Aber, wenn ihr es noch nicht wissen solltet, da könnt ihr reinschauen, die Highlights und so wisst ihr auch alles, werden super cooler aufbereitet. Per meldet sich jeden Tag von hier mit Benny Zander. Es gibt Live-Schalten hierüber. Ihr wisst das. Was ihr noch nicht wisst, das gebe ich kurz mit an die Hand, das ist die, die Landingpage www.magentasport.de slash aktion slash basketball WM und natürlich die deutschen Spiele sind alle frei empfangbar und gratis. Das wisst ihr auch, habe ich auch mehrfach schon erwähnt heute. Aber Gott bewahre, wenn Deutschland irgendwie rausfliegen sollte, glaube ich nicht. Die kommen bestimmt ins Finale. Ähm, aber das andere Halbfinale möchte man vielleicht ja auch sehen. Von daher, checkt's aus äh, beim Magenta Sport. Und äh, freut euch daran, wie cool die Kollegen das machen. Ja, und jetzt packe ich ein bisschen mal Dreckwäsche in die Tasche, die ich mir gekauft habe. Damit ich da auch ähm, gut durch, durchkomme nach Manila. Äh, denn da geht es morgen hin. Morgen früh erst nach Taipei, eine gute Stunde fliegt man darüber, da dann auch nur eine Stunde Aufenthalt wird sportlich für die Kofferkollegen und dann Manila, komplett anderes Leben, denke ich mal, was ich so jetzt alles gehört habe. Wie Bangkok nur ein ganze Gedreckiger und lauter, aber dafür mit auch wahnsinniger Basketballkultur freue ich mich brutal. Hoffe, dass ich euch auch da ein bisschen mitnehmen kann in meinen Social Media Aktivitäten und hoffen mal, dass Deutschland heute gegen Slowenien das Ganze gewinnt. Achso, vielleicht ein Update. Von, von Dennis und von Franz gibt es jetzt ehrlicherweise nicht so wirklich. Gestern beim Training, die Kollegen von Overtime äh, waren da, äh, haben dann so ein Video gemacht, wie, wie Franz am Boden lag und so ein bisschen äh, Kräftigungsübungen gemacht hat und äh, Dennis hat dann so ein paar Dribbelübungen, so ein bisschen Verhalten für meine Begriffe, auch so ein paar Moves gemacht. Aber ich würde sagen, dass Dennis heute auf jeden Fall sehen würde mich sehr wundern, wenn er nicht spielt. Und äh, bei Franz da ist es einfach wirklich Day-to-Day -Day, wirklich eine Entscheidung wahrscheinlich, wo man in der Practice im Practice Gym, also es, gibt so eine, es gibt natürlich die Halle hier, aber in den Katakomben unten drin ist noch eine andere Court, wo die Jungs sich halt aufwärmen können, werfen können, bevor sie dann, dann rauskommen. Und ich denke, da wird es nochmal einen letzten Belastungstest geben und dann hoffen wir einfach, dass er heute rauskommen kann. Also ich würde sagen, in der idealen Welt würde er heute so 15, 20 Minuten spielen, um wieder reinzukommen, Rhythmus zu kriegen, dann hat man ja noch den Travel Day morgen, dann den Fünften noch frei. Dann hofft man, dass man ihn im Viertelfinale hat. Und dann mal gucken, gegen wen es dann heute geht. Und ja, vielleicht mal der Hinweis, heute ist halt wirklich der, der super Sonntag. So habe ich ihn genannt, ich weiß nicht, ob das sich durchgesetzt durch, äh, hat äh, im Rest von Basketball Deutschland. Aber die Spiele heute sind einfach, einfach unfassbar, weil einfach alle Spiele wirklich da... Ähm, gut, Australien, Georgien habe ich gelogen, das natürlich nicht. Aber Italien, Puerto Rico... Äh, Okay, ich habe gelogen, Griechenland, Montenegro ist auch nicht so wichtig. Aber Brasilien, Lettland, da geht es halt um die Teilnahme im Viertelfinale. Gewinner ist weiter, Verlierer ist raus. Deutschland, Slowenien, da geht es um Platz 1 und 2. Die Dominikanische Republik gegen Serbien, da geht es darum. Verlierer ist raus, Gewinner im Viertelfinale. Genau wie bei USA gegen Litauen, da geht es nur darum, wer den Gruppensieg hat. Aber dann halt, um das dann 15 oder 30 deutscher Zeit. Spanien, Kanada, Verlierer ist raus, Gewinner geht weiter. Und eventuell, je nachdem, wie das dann läuft, ist es dann auch der Gruppengegner, äh, der Viertelfinalgegner für Deutschland. Also, freuen wir uns da drauf. Basketballtag für euch in allerbesten Zeit. Für uns wird es ein langer Tag hier. Von daher, wir sprechen uns wieder. Dann aus Manila mit dem nächsten WM-Spezial. Da werde ich dann zurückblicken auf das Spiel gegen Slowenien natürlich, aber vor allem vorausblicken auf die Partie im Viertelfinale. Ich hoffe dann mit Coach Jens. Ich hoffe, dass er Zeit hat für mich. Äh, ja, darauf könnt ihr euch freuen. Bis dann. Haut rein. Ciao. Amazing.